1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Seitenweise Glück, einer kleinen Extra-Folge, die wir uns äh, überlegt haben. Wir sind Hella und Dörte, hallo. Wir sind äh, Bild-der-Frau-Redakteurin, große Lesefans und hosten den Podcast Seitenweise Glück. Und ihr habt uns in den letzten Wochen, Monaten schön fleißig zugehört. Wir haben insgesamt, Dörte, verrat mal, wie viele Bücher wir bis, bis zur Ausstrahlung dieser Folge gelesen haben.
0: Bislang 34 Bücher, Hella. Wir sind im April gestartet erscheinen alle zwei Wochen und besprechen in jeder Folge zwei Bücher, die uns neugierig machen, die uns interessieren und die wir gerne mal lesen und besprechen wollen.
1: 34 Bücher und wir haben uns gedacht,
0: als kleines Dankeschön
1: fürs Zuhören in den letzten Wochen, dass wir euch mal jeder unsere drei Lieblinge vorstellen und vielleicht findet ihr noch das ein oder andere Buch, das ihr verschenken könnt zu Nikolaus, zu Weihnachten oder für den nächsten Geburtstag oder einfach mal so zwischendurch, weil...
0: Das ist ja auch immer ganz schön, okay. jemandem eine Freude zu machen. Und wie immer haben wir vorher nicht darüber geredet, was wir jetzt hier vorschlagen. Wir sprechen auch sonst nicht darüber, wie wir die Bücher fanden, die wir besprechen werden. Von daher bin ich total gespannt, Hella, was deine drei Lieblingsbücher waren bislang.
1: Soll ich mal loslegen? Ja, leg los. Also, pass auf, liebe Dörte. Mal gucken, ich habe ja vorher behauptet, dass ich glaube, dass wir uns nicht überschneiden werden, liebe Dörte. Und bin guter Dinge. Also, okay. mein erster von dreien Favorites aus den letzten Monaten ist Ewald Ahrens Alte Sorten haben wir in der zweiten Folge besprochen. Damals ging es um ungewöhnliche Freundschaften. Und Ewald Ahrens äh, hat in seinem Buch Alte Sorten Teenager Sally auf Hofbesitzerin Liz treffen lassen. Die beiden treffen sich an einem Weinberg, weil ganz unterschiedliche Frauen die dann tatsächlich einen Monat zusammen auf dem Hof von Liz verbringen. Und sie gehen gemeinsam Birnen ernten, sie setzen sich aber auch miteinander aus, erzählen sich ihre Geschichten dann irgendwann im Laufe dieser Zeit. Also ein ganz berührendes Buch, wo es dann auch um die Last der Vergangenheit der beiden Frauen geht. Und Jetzt fragst du dich natürlich, Leute, warum ist das eines meiner Favorites? Weil ich finde, dieses Buch, und auch wenn ich darüber nachdenke und dir jetzt davon erzähle, es gibt einfach so ein wahnsinnig schönes, warmes Gefühl. Die Sprache von Ewald Ahrens fand ich ganz besonders. Ich habe damals auch gesagt, man kann dieses Buch riechen, fühlen, schmecken. Das finde ich immer noch. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Und ähm, ich mochte die Szenerie Weinberge, Wald, Obstfelder. Das hat mir also wirklich ganz gut gefallen. Kannst du es nachvollziehen?
0: Total. Es wäre wirklich auch fast auf meine, Ach, auf meine Liste gerutscht voll, weil ich einfach die Sprache von Ewald Arends oh, liebe. Ja. Ich finde, das ist ganz besonders ein ganz, ganz besonderes Buch, das ähm, ich auch äh, geliebt habe. Also von daher kann ich es total gut verstehen. Schön. Schön. Was meinst du, für wen das was ist? Also für Herbstfans auf jeden Fall. Dann finde ich
1: auch für Freundinnen. Die beste Freundin würde sich bestimmt darüber freuen. Ja, wir haben es ja auch in unserer Folge besondere Frauenfreundschaften besprochen. Ich finde aber auch, es ist auch ein gutes Buch, was man verschenken kann, wenn man sich noch nicht so lange kennt. Damit kann man eigentlich fast nichts falsch machen wenn man weiß, dass der Beschenkte auch gerne liest. Ja, außer dass es vielleicht durchaus auch dramatische
0: Momente gibt. Also es ist jetzt nicht nur ein Wohlfühlbuch. Nee, mhm. nee,
1: also genau, die ja. beiden haben ja auch eine Geschichte und ein ja. kleines Gepäck, großes, wie auch immer, ja. was man da, was die beiden tragen.
0: Ja, super. Dann machen wir weiter mit meinem. Ersten meiner drei Lieblinge. Marlin Persson-Giolito heißt die Autorin. Mit zitternden Händen heißt das Buch. Und ich, Ella <lacht> guckt erstaunt, oder? <lacht> ja, ne? Ich bin total überrascht. Ich, ich weiß, also, als wir es besprochen hatten, war ich äh, begeistert. In unserer Folge 8, da ging es um Spannungsromane. Und du warst so, oh, na naja. Aber ich fand das sprachlich toll. Ich erzähle erstmal ganz kurz, worum es geht. Es geht um zwei jugendliche Jungen in Stockholm, die ja sehr, sehr dramatisch in Bandenkriminalität verstrickt werden. Einer von den beiden wird auch erschossen und das Buch ja nimmt uns quasi mit auf den Weg, wie es dazu gekommen ist, zu diesem furchtbaren Mord. Und ich fand es gut, weil es eine absolut eindrucksvolle Beschreibung ist, aus der Perspektive dieser Jungen. Es ist eindrucksvoll, aber auch sehr, sehr bedrückend, weil es eine ja, Ausweglosigkeit auch der anderen Charaktere, die darin vorkommen, einem Ladenbesitzer, einem Kommissar und so weiter, wirklich auf eine sehr, sehr berührende Art und Weise darstellt. Ich finde, es ist ein Gesellschaftsporträt fast und es ist aber ein Gesellschaftsporträt, das betroffen macht kommt aus Stockholm. Ich fand es aber brillant geschrieben und ich habe wirklich, wenn ich jetzt überlege, welches Buch mich im Nachhinein auch noch sehr beschäftigt hat, ich habe wirklich sehr, sehr viel an dieses Buch gedacht, weil es mich so eindrucksvoll beschäftigt hat. Für wen ist es was? Es ist, würde ich auch da sagen, kein Wohlfühlbuch. Also Achtung, es geht wirklich auch um Gewalt und auch wirklich dramatisch beschriebene Gewalt. Das muss man auch aushalten und dafür bereit und in der Stimmung sein, finde ich. Mich hat es aber sehr mitgerissen.
1: So, dann mein äh, zweites von drei ähm, Favoriten ist der letzte seiner Art von Sibylle Grimbeer. <lacht> das wundert dich nicht. Ne? Ich überrasche dich überhaupt nicht, aber <lacht> sorry. Ähm, da habe ich ja damals schon gesagt, das ist einer meiner Lieblingsbücher. Das Dato dann war in Folge 11, als es um Natur- und Abenteuerromane ging. Und da ja, gehen wir auf eine Reise mit dem Zoologen Gass. Im Jahr 1835 beginnt es und er ist auf einer isländischen Insel, soll da die Fauna beobachten äh, des Nordatlantiks. Und er ist dabei, wie Riesenalken gefangen werden, getötet werden und er rettet einen, nämlich Prosp und nimmt den mit nach Hause. Und es entsteht eine ganz interessante, wunderbare, berührende, aber in Teilen auch merkwürdige Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Mich hat das total begeistert, dieses Buch, weil es nicht nur um Artensterben geht, ein wahnsinnig wichtiges Thema, sondern diese Gefühlswelt, die da aufgemacht wird, sowohl auch transportiert wird von diesem Tier als auch von Gas. Das hat mich einfach äh, gepackt und kann ich wärmstens empfehlen, vor allen Dingen für die beste Freundin, Lieblingskollegin oder Tier- und Naturbegeisterte, aber nicht für Leute, die absolute Bücherbeginner sind. Da, da finde ich, passt es nicht. Also man muss schon irgendwie sich auf Literatur einlassen können. Ist kein Einsteigerbuch.
0: Nee, auf besondere Settings auch ja. und auf besondere Arten, Dinge zu beschreiben und darauf einzugehen. Das ist nicht nicht gewöhnlich im besten Sinne. Lustig, ich erinnere mich auch noch daran, wie ähm, begeistert du warst, wie nah dir der Prosp war. Mhm. Als fast so, ne, auf einer fast freundschaftlichen Ebene, ja. dass du sauer warst, weil ihm jemand wehgetan hat und genau. so. Ja, spannend, toll. Wir bleiben auf Island. Mein nächstes, Mein nächster Liebling ist nämlich aus der... Folge 14, nordische Thriller und mich hat Nacht von Irsas Dottir absolut umgehauen. Es geht um eine Familie, die bestialisch, muss man schon sagen, auf einem einsamen Hof in Island ermordet wird. Ein Ermittlungsteam nimmt die Spur des Täters auf und gleichzeitig erfahren wir auch, wie es zu dieser Tat auf dem Hof gekommen ist, indem wir in die Vergangenheit reisen und aus der Perspektive einer Hofbewohnerin erfahren, was da für unheimliche, grausige Dinge in der Woche vor dem Mord eigentlich vor sich gegangen sind. Ich finde, es war ein wirklich toller Thriller mit wirklich viel Spannung, ein absoluter Page Turner. Ich war atemlos, als ich dieses Buch aus der Hand gelegt habe. Es hat auch wieder ein bisschen meine Lust für Thriller geweckt. Ich war da ein bisschen gesättigt, auch weil ich ein paar gelesen hatte, die mir zu krass waren und zu ausführlich und zu blutig auch. Das ist jetzt nicht unblutig, nicht falsch verstehen, also es geht wirklich um eine Familie, die umgebracht wird, aber ich habe das Gefühl, da werden gewisse Grenzen eingehalten. Es wird nicht zu detailliert erzählt. Wir werden nicht dorthin mitgenommen, wo irgendwie Menschen gequält werden, über mehrere Seiten hinweg oder ähnliches. Also es ist etwas für Thriller-Fans, die gerne spannend lesen. Und ich würde auch sagen, etwas für Thriller-Fans, die keine Angst vor Blut haben. Dann macht ihr, glaube ich, damit nichts falsch. Ja, also fand ich auch sehr gut, das Buch. Habe ich auch schon weiterempfohlen tatsächlich. Ich auch, lustigerweise. Ja. ja, toll. Gerade eine Freundin, die in Urlaub fährt. Und ich so, okay nicht, wenn du zart beseitet bist und gar keine Spannung aushältst. Hat hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Genau
1: wie das Buch Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. In Folge 15, da ging es um Internettrends. beliebt auf Booktalk oder BookTok Bestsellerliste haben wir da geschaut. Da geht es darum, dass Nora Seed beschließt, mit ihrem Leben Schluss zu machen. Es alles läuft nicht. Sie hat das Gefühl, sie wird nicht gebraucht, sie fühlt sich nicht mehr wohl. Und als sie versucht, sich umzubringen, an dieser Stelle eine Triggerwarnung, dieses Buch bitte nur lesen, wenn ihr euch gut fällt, wenn ihr ja, in einer stabilen äh, psychischen Situation auch seid. Als sie das eben versucht, landet sie in der Mitternachtsbibliothek und reist in Leben, die sie hätte führen können. Ich fand diese, die, diese Geschichtsidee einfach so toll. Und ich fand auch, dass das Buch zu lesen so ein bisschen den Blick auf Entscheidungen und Lebensverläufe ändert und auch sehr nachdenklich macht tatsächlich.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen. Das Buch hat mich auch so nachdenklich, aber auf eine zufriedene Art und Weise ja. nachdenklich, so nachdenklich hoffnungsvoll zurückgelassen. Genau, nicht, es gibt ja auch so nachdenklich anstrengend,
1: aber das, das war es nicht. Und ich würde es verschenken, wenn ich jemanden hätte, der vielleicht auch so Hoffnung sucht oder braucht, vielleicht auch gerade struggled, aber zugänglich ist, so ein bisschen was zu lesen, was sich so zwischen den Welten befindet quasi. Weil Es ja geht natürlich darum, Paralleluniversen und da muss man schon so ein bisschen
0: zugänglich für sein. Ist auch philosophisch. Absolut, ne, philosophisch zugänglich. Ja. Pass auf, Heller, jetzt überrasche ich dich, glaube ich, nochmal. Ich hatte noch ein paar andere Bücher sozusagen in der engeren Auswahl. Ich wollte aber nach diesen beiden doch sehr spannungsreichen, problembeladenen Büchern, dem Thriller und dem Spannungsroman, aus Skandinavien beide, ein bisschen leichter werden. Und deswegen kommt jetzt. Sophie Kinsella, Erobere mich im Sturm, die haben wir in Folge 3 besprochen, als es um Frühlingsgefühle ging und Liebesromane. Und ich sagte dir auch warum. Also zum einen wollte ich gerne noch einen Tipp geben für Leute, die gerne leichte Liebesliteratur lesen, die gerne Wohlfühlliteratur lesen, die gerne einfach ganz unbeschwert in einen Roman eintauchen und noch ein bisschen unbeschwerter wieder austauchen möchten. Es geht nämlich um Protagonistin Ava. Die lebt in London, ist ein bisschen chaotisch angehaucht, hat keine Lust mehr online zu daten und Typen zu suchen und ähm, nimmt an einem Schreibworkshop in der Toskana Teil. Da erzählen sich die Teilnehmer nicht so richtig, wo sie herkommen, um da sich ganz befreit und künstlerisch kreativ begegnen zu können und sie lernt Matt kennen. Hast du jetzt überlegt ja, so gerade, worum nee. es ging? <lacht> weil ich
1: habe gerade so aufgekühlt da so, aha, nur für alle, jetzt mal zum, was ihr nicht sehen könnt, aber es sollte natürlich sind Ich
0: hatte tatsächlich Teile dieses Buches vergessen. Als ich drüber nachgedacht habe, war das das Buch, was mich an vielen Stellen hat lachen lassen, wirklich, weil es einfach so dieser typisch britische, weibliche Autorinnenstil ist, den ich wirklich gerne mag, so ein leicht ironischen Blick auf so eine leicht chaotische, trotzdem sehr liebenswürdige Protagonistin. Es passiert auch viel. Sie hat auch einen chaotischen Freundeskreis, aber alle Figuren sind absolut liebenswert und charmant beschrieben. Und ich fand den ganz locker leicht und mich hat selbst überrascht, dass ich da so, dass, ich, dass mir der auch so in Erinnerung geblieben ist. Einfach so ein paar Szenen daraus auch. Und wie gesagt, war der Roman, der mich, glaube ich, mit am meisten hat schmunzeln und lachen lassen und die nicht liebenswert fand. Deswegen für Menschen, die gerne Liebesromane lesen, auf der Suche nach der Liebe sind, beschwingt und leicht durch ein Buch spazieren wollen, das würde ich sagen, würde passen. Schön. Und wir haben noch
1: einen ganz besonderen Lesetipp für euch mit dem Lieblingsbuch des Jahres von einem Prominenten, den ihr garantiert kennt. Hört mal rein. Lesetipp
2: ja, hallo, ich bin Guido Maria ein Neues Buch heißt 19.521 Schritte vom Glück der unerwarteten Begegnungen. Ich lese das ja viel, viel, viel. und Ich hatte gerade dieses Jahr, das war so ein bisschen mein Jahr, äh, würde ich sagen, wo ich viele Bücher gelesen habe, die ich nicht gelesen habe, weil ich, weil ich Zeit Zeit hatte. Und äh, ich habe für die neue Erstellung gerade nicht lesen wollte, aber für mich so ein bisschen, muss ich sagen, für alle, das war echt einer der schönsten Bücher, die ich gerade gelesen habe, war bis in der Examen der Flusskrebs, das hätte ich immer liegen, das habe ich nicht gelesen und das war einer für mich so ein Highlight-Buch des Jahres, würde ich fast sagen. Für alle, die es noch nicht gelesen haben, dann würde ich das empfehlen, weil das so ein schönes war fand ich, was mir so Hoffnung geschenkt hat, auch ein bisschen. Man sieht, ach, man muss doch irgendwie sagen dass es so schön beschrieben wird, so ein reduziertes Leben und dass man so auch allein auf sie zurückgeworfen ist und und dass man trotzdem ein guter Mensch bleiben kann, dass man es jetzt nicht als Entschuldigung nutzen darf, zu sagen, ich hatte keinen guten Start, ich hatte kein gutes dies, kein gutes jenes, sondern dass man schon auch, egal in welchem Alter, man auch vielleicht dazu verpflichtet wird, so sich toll zu machen und gut zu, gut zu bleiben, dass man es gut macht, ne.
0: Richtig schön, freut mich. Und wir haben über den Gesang der Flusskrebse auch gesprochen in unserer Folge 9, Küstengeschichten. Hört da einfach rein, wenn ihr Lust habt, nochmal zu hören, wie wir das Buch fanden.
1: Wir hoffen, da war was dabei für euch und vielleicht habt ihr jetzt auch das Gefühl, ach, wir hören nochmal eine andere Folge rein. Wir brauchen gar keine Geschenkidee, aber wir brauchen noch ein bisschen was auf die Ohren. Dann klickt euch
0: nochmal durch, durch alle Folgen. Genau, alle Bücher, die wir gerade erwähnt haben, findet ihr in den Show Notes mit Preis und Verlag etc., dass ihr alle Infos habt, wo ihr die herbekommt. Wir freuen uns,
1: wenn ihr auch äh, weiterhin uns lauscht. Es werden viele weitere Bücher folgen. Wir freuen uns drauf und ähm, ja, wünschen jetzt viel Spaß beim Lesen, beim Verschenken, beim nochmal Nachstöbern und äh, freuen uns, wenn ihr uns vielleicht auch schreibt, was euer
0: Lieblingsbuch der letzten 34 Bücher war an buchclub@bildderfrau.de. Super, genau. Oder welches Buch ihr gerne verschenkt. Das auch sehr gerne. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, Frau. Nächste Woche gibt es wieder eine reguläre Folge. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Auf Wiederhören! Tschüss! Bis dann, Thank you.